0: 新木工事の風と遊ぶショーナンバー21992022年6月6日月曜日日本から「今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはい、ということできナインティ19」第566回目ということですけれども今日はですねえー、と5ヶ月ぶりになるんだそうですねあの日本全国のですね、まあ、感染者数新規感染者数がですね、まあ、1万人を切ったというですね、まあ、これが大きなですね見出しとなって、えー、出ていましたけれども、あのーまあ、そのようなですね、まあ、状況本当に喜ばしいことではあるので、まあ、このままですね、まあ、どんどん感染者数がですね減っていきイ o トナ d ティがですね撲滅されるというかあの過去のものになるこれをですね本当にこう望みながらですねえー、祈る思いっていうね感じなんですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで最後までよろしくはいということでですね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が1万5109名。そして亡くなられた方々が16名ということで、監者がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。というね、まあ、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で、監者がですね、確認されている方たちの数が 9,106 名。そして亡くなられた方々が24名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ね、相変わらずこういうです、ね、現実の中に我々は生きているということにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数1013名そしてこれはですね先週の月曜日と比較をするとマイナス331っていうですねデータになっていますそして自宅療養されている方々1万4357名そして調整中の方々が7531名入院されている方々902名そして宿泊療養されている方々1082名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね現実まだまだですね日本にはあのーまあ、潜在的にですね、まあ、潜在的じゃないか、まあ、リアルにですね、えー、とこういう状況か、状態化しているっていうね、まあ、そして、ですね、それに輪をかけたかのようなですね、感じで、あの実にですね、えー、と3割以上の方たち、えー、と 33% 以上の方たちがです、ねえー、とロングコビット、これで非常にですね、苦しんでいる、そしてこのロングコビットによって、ですね、職を失う。まあ、いろんなね、状況の中で人の手を借りなければ、あの、生きていくことができないっていうですね、まあそういうこう状況ってまあ寝たきりにこうなっているっていうね、まあそういう方たちもですね、えー、この中におられて、非常にですね、まあ深刻な状況がですね、日本には非常にね、えー、っと、深刻な状況として、あのー、放置されてるって言ったらいいんでしょうかね、あのー、手がこう差し伸べてられていないって言ったらいいんでしょうかね、そういういい状状態態がですね状態化していると、まあ、これが顕著になってですねいつ終わるともわからないそういうね、えー、状況の中でロンコビットこれがですね、えー、とかなり深刻な状況として、まあ、社会にこう影を落としているっていうね状況なんですけれども確かにですね感染者数、えー、と数だけで見るとですねあの1万人をこう<咳>切ってきたのって、あのー、それはねありがたいことだなと思うんだけれどもでもあの実際にですね、えー、と当初だから2000年ですよね2020、えー、年、まあ、この段階で、まあ、感染がですね、えー、と広がっていたその武漢型あの時から見るとですね圧倒的にこう数は多いわけですよそしてあの毒性に関してはですね、えー、とかなり深刻な状況までですねあのウイルスがこう進化してきてるということって実はあの見かけのですね数字はこう減ってはいるんだけれどもいつですね感染が拡大してもおかしくないっていう状況かいまだにですね我々の生,活の,背景その生活の背景にはですねリスクとしてこう存在しているっていうね、まあ、これはですね忘れてはいけないっていうね、まあ、そこをですね忘れてハメを外してしまうと一気にですね感染がまたこう拡大をこうしてしまうっていうね状況って、あのー、オミクロン株のですね BA.5、BA.4、BA.2 の 12.1 ていうですねこれら亜種、あの市中感染で日本国内でも確認をされているということをこう考えるとですね、あの本当にあのぬか喜びはこうできないんだっていうね、まあ、それはですね、本当に肝に銘じてですね、活動していかなければいけないなと思うわけですけれども、えー、っと今日はですね、まあ、それでも1万人をですね、5ヶ月ぶりにこう下回ったということが非常にですね、まあ、大きなこうトピックとしてこう出ているということをってあのこれがですね、まあ、いつかこうゼロにこうなることをですね祈りながらっていう、ね、ことにこうなるんですけれども、えー、っとそういう中ですね、まあ、雨それから、あのー、北海道の一部ではこう氷点下っていうね、えー、っとどこだか中標津かな中標津がですね、まあ、氷点下、えー、っと 0. 何度みたいなこの夏のですねこの時期って言ったらいいでしょうかね6月のこの時期にですね、まあ、氷点下なかなかねあの厳しいなとでちょっとアラはちょっと思い出したのは荒木は高校三年生の時アバシリでですねあの全道大会いわゆるその県大会ですあのインターハイのですねえー、っとその県の代表を決めるつまりインターハイ予選ですよねそのインターハイ予選がアバシリってまあアラはですねえー、っと出たまあ千九百八十年代のそのねえー、っと全道大会で、その時はですね。雪降りました。えっ、ー、と6月です。まあ、ちょうどね。同じ時期ですよね。あの雪が降ってですね。えー、っと審判の先生方は小屋でですね。炭を起こしてあの段を取りながらですね。あの体感運営にこう当たっていたあれをですね。あのすごく思い出しますね。あの、非常にこう寒いとあの気温がですね。上がらないっていうこう状況の中でまあ、今週。えー、と札幌はですねよさこいソーランという非常にですね大きなイベントが、あのー、控えていますで、まあ、日本全国見渡すとですね、えー、と北はですね結構風が強くって、まあ、寒いそして道東では氷点下とそして一部地域本州の方ではですね雨っていう形であのー、気温がですねやっぱりこうあまりこう上がらないとでちょっとこう心配しているのはあのー、やっぱりその寒暖差ですよね寒暖差がですね。えー、っとあってまあ、その前にこうね。3 0度超えるってことがあったり、こうしていたわけで、そうすると体のですね。体温調節機能があのいろんなね誤作動を起こしてですね。体の抵抗力が一瞬こう緩んだりするんですよ。まあ、そういう時ってまあいわゆるその風邪をひきやすくなるというか、まあ、体調不良からですね。まあ、いろんなこう症状を引き落とすっていうことがあるの。体力がですねまあ低下したそういう時にですねコイトーンこれがこう忍び寄ってくるってこともですねあの考えられるのでぜひですねあのまあクーラーにこう当たるであるだとか雨がね降ってそれから建物に入った時にですね急にこうひんやりとするそうすると、まあ、それだけでもですね体温調節中枢が非常にですねえー、っと働いてあの体をですね一生懸命守ろうとするんだけれどもやっぱり疲れちゃうんだよねそうすると一瞬免疫力がこう下がったりする、まあ、そういう、ねまあ、状況がありますのであのこれからの季節はですね、まあ、水をこう持って歩くってことは一つ、まあ、大事な,、ね、大事なこう要素の一つなんですけれどもそれプラス、まあ、上着を1枚というかブランケット1枚といったらいいんでしょうかねそういう,こう暖を取ることができるようなものをですね、まあ、1枚もしくはあの1つ2つですねあの常にこうカバンの中に入れておくっていうね、まあ、そういうですね、まあ、習慣をこうつけて、あのー、その環境の、ね、変化これにですね体がこうついていけなくなるような状況ですねできるだけこう作らないっていうね、まあ、そういうことをですね、えー、と日々日々こう気をつけながらですね、えー、と生活をこう送るっていうね、まあ、これ一つのですね、あのー、体の免疫力これに対する防衛力をですね高めるというか維持するっていうね、まあ、一つ工夫だったりこうするんだけれども。あのちょっと天候のですね不順がこれからちょっとこう続くみたいなのって是非ですねお気をつけくださいっていうことにこうなるんですけれども、まあ、そういう,こう状況の中であの感染者数がですね、まあ、落ち着いていくってことに関しては非常にこうありがたいなと思うので、まあ、今後もですね、えー、と基本的な感染症対策しっかりとですねあのやりながらっていうことにこうなるんですけれども今日はですね、まあ、その中においてあのまあ世界的な規模であまりねえー、っと日本のこうニュースではこう取り上げられていないんですけれどもあの国境なき師団のですね、えー、っとページをこうずっとこう見ていく中で非常にですね、えー、っと今後の、えー、っとパンデミックという,こう世界の中であの必要不可欠というか、まあ、人々がですね、えー、っとこのパンデミック世界を舞台にして起きています。つまり世界が足並みをこう揃えていかなければですねパンデミックをこう抑えることってすすごく難しいんですよ。ある国で抑えることができてもある国で野放しというかね手放しであればまあ人がですね動いた瞬間にその手放しっていうか野放しのところからですねあのー、いろんなところにこうまたねウイルスがこう散っていくっていう可能性かあのー、人にこうついて回るのって起こりうるわけですよだから全ての国がこう足並みを揃えていかなければいけないと。まあ、ところか、まあ、その足の目をここを揃えるためには例えば、えー、と検査それからワクチンそして治療薬とそれにまつわるあとはあのー、治療をするための器具ですかねいわゆるコイトナと19にですね、えー、と由来するいろんなですね医療器具これをまんべんなくですすねべてのこう地球上のこう地域にですねえっ、ー、と、送り届けるってことをやらなければ、いつまで経っても、あのー、それをですね、手にすることができる。容易にね、容易にこう手をすることができるような国はオッケーかもしれないけれども、容易にこう手を手に入れることが、できない国っていうのは、悲惨なこう状況にこうなるわけじゃないですか。そういう二極化したようなですね、分断を生むようなことに関しては、あの異を唱えるっていうことをですね、今、あの国境なき市国境なき医者の方たちか、あのー、国際貿易機構でしたっけえー、っとあれはなんていう団体だったかな WTO っていうんですけれどもあのー、世界貿易機関かなえー、っと WTO 世界貿易機関だったと思いますけれども、まあ、そこがですねえー、っとこのここに来てえーどうやら12日、6日12日あたりからですね、まあ、総会って言ったんでしょうかね、まあ、理事会というか、まあ、閣僚会議、これをですね、行うらしくって、まあ、その中のですね、まあ、一部、このパンデミックのですね、えー、状況において、この WTO がですね、まあ、提案をしようとしていること、この中身がですね世界をこう分断する、そして、あのー、持つことができる、そういう国と持つことができない国と。大きくですね、えっ、ー、と溝を開けてあのー、健康被害をですねさらにこう深刻化するっていうようなそういうねものがですね文言かまあ条項の中にこうあるということってあのー、元々ねあの国境なき資産をこう中心にしたですねあのー、WTO の中でえっ、ー、と提唱されたまあ世界にですねあの共通にちゃんとね医療器具そういうものがですね。えーとと行き届くような仕組みとしてのですねあの上って言ったらいいんでしょうかね、あのー、案をですねもう2年前にこう練り上げているんですがなぜそれにこうしないのかっていうねなぜ文言を変えてきたのかっていうことが今、えー、と問題になっていてってその問題意識をですね、まあ、世界でこう共有したいという形であの国境なき医師団がですね、まあ、声明をこう出したっていうのか、まあ、今日、えーっとまあ、国際とま団がニュースの中でですねこう出てくるわけですけれどもあまりこう取り上げられてないんだよね、まあ、残念なことに。でこれってすごくこう大事でもしもですねこの WTO が今ね提唱しているような形でえー、っと議案がこう通ってしまうとですね今後のパンデミックの世界の中でワクチンそれからあのー、検査器具ですよね検査試薬そしてえー治療薬これがですねある一部の企業の独占になってしまってあのその独占になると何が起きるかというといいねになっちゃうんですよ必要なのでみんなこう買うそうするとあの高額ってそれでもこう人がですね欲しいのって一極集中でそこにですね富が集中するとそしてさらにですね買うことができる国はまだよしとして。そういういですね高額なこう治療に対するですねいろんなもろもろをですね購入することができない国はこうどうなってしまうのかって話に話になってくるわけですよ。だけれどもそこには、えー、っとこのね閣僚会議っていうものが行われるわけですけれどもどうやら、まあ、大きなですね、まあ、立憲絡みって言ったらいいんでしょうかね、まあ、いろんなところでこう出てくる、まあ、立憲の話なんですけれども。その利権がですね、やっぱりこう先にこう立ってくるとこういうですねえー、っと条項案にこうなってしまうのかっていうねなかなかちょっとこう,うんと先がですね見えてこないというかあの人類にとってはですね非常にこうよろしくないそういうね命がですねいくつあってもこう足りないぞっていうようなことにですね傾倒していこうとしているので非常にね、まあ、危険であるっていう,う話になるんですけれども、まあ、人類がまあ共通してこう抱えているそういうい、ね、課題に対して、あのー、持つものと持たざるものこれをですね、えー、っと二極化していくようなやり方というのは確かにそのね、えー、特許を持ってですね、えー、っと独占をしていくそういう企業はひょっとしたらあの金銭的には潤うかもしれないけれども、あのー、そのことって、まあ、孤立もしていくだろうしさらにこう二極化するつまりそれを持ってある程度生存していくことができたグループとそこからこう排除されて生存することができなかったグループっていうのができるとですね、えー、ともっともっと二極化が進んでいって、あのー、その中において今後起こりうるだろうパンデミックでも同じようなことが繰り返されるっていうことが延々とですね起きていって、あのー、人類のですねもういろんなところで淘汰、あのー、がですね、えー起きててもおかしくないなっていいっうね、まあ、そうなってはいけないって言ったところって、あのーまあ、踏みとどまりましょうということですね一生懸命こう呼びかけてるっていうのが今のですねえー、っと国境なしき師団っていうね形にこうなるんですが内容がちょっとですね、えー、っとあまりにもこう深刻すぎて何、まあ、とも言えないんですけれどもあのー、いわゆる国境今日なきしたはですね WTO のあのー、大概案って言ったりでしょうかね、まあ、それかあのいかにですねえー、っとこの二極化をこうね、えー、進めていくのかということで警鐘を鳴らすとで実はですね2020年の10月には実100か国以上つまり2020年、えー、っとパンデミックのこう世界まだですねワクチンもできていないなそれから薬についてもこう存在がないっていうそういう状況ですよ。その中においてあ,のある原案を作りましたそしてその原案の中にはあの特許っていうことを振りかざしてですねえー、っと情報をクローズしていくってことはやめましょうというねあの人類が生き残っていくためにはですねえー、っと共通にいろんな形にこう提供できるような仕組みとしてですねいいいていかなけければつまりえー、っといろんなそのね企業が持ってる知的財産権これも守らなければいけないじゃないですかだからいろんなこの制約をですね免除するっていう形でクリアしようというですね案がもう出されてるんですよ。でそれは非常にこういいことだっていうことで100か国以上がですね OK というかそれにこう賛同するっていう形で。だからわざわざ大観案をですね、ここにこうぶつけてくるっていう意図と目的がよくわからないんだよね。で、えー、っと、国境なき医団はですね、パンデミックのもとてで,ですね、独占か、あのー、なんて言ったんでしょうかね、えー、っと、独占がですね、えーっと、起きると、いつまでたってもパンデミックはですね、収まらないと。でそこに何があるのかっていうと何で独占をしたいのかっていうとそこに癒着があったりだとか、まあ、政治が介入してですねまあいわゆるその利権ですかねまあそこを中心としたあの社会構造って言ったらいいのかなもしくはうんとビジネスモデルとして今えっ、ー、と稼ぎ時だなって言ったところってまあそういう独占をですね優先させてえー、っとまあそこのね独占したところに関わることができないとあの治らないようなそしてこう極端にこう儲けることができるわけじゃないですか。そしてそのねえー、っと例えば企業が儲かればですねそれがこう票につながるっていうそういうねえー、っとねえ代議士というか議員さんがいればですね、まあ、当然その自分に有利になるような法律の通し方っていうことをしてくるっていうねことはもう世の常なので、まあ、そういう状況がですねはびこった段階って人類がですねきかれないんだって話なんですよ。だから今回のこの WTO のですね大概案これがもし通ってしまった時のですね、えー、っとパンデミック今まさにその渦中であるわけですけれども。あのワクチンであるだとか治療薬であるだとか検査試薬であるだとかその他のですね防護服だとかマスクだとかフェイスシールドだとかいろいろとあるじゃないですか。COVID-19 に関わる必要なですね、まあ、の器具のものたちですよ。もうこれか一部の国には集中しますけれども一部の国では手をつけることができないっていうことかあの実際に法的にというか国際的なその枠組みの中で決まろうとしているっていうのは非常にこう脅威であってもっとですねこのことに関してはあのニュースになってねちゃんとその世界中の方たちにこう知ってもらわなければいけないんじゃないかなと思うんだけれどもいやーね利権絡みの方たちってそこまでこうやるのかっていうですねえちょっとこう愕然とするというかまあどこかですね今あの、ロシアのウクナイライナ侵攻という形で、まあ、戦争がね、ずっとこう繰り広げられているわけですけれども、あれはもう直接ね、えー、っと、暴力にこう訴えるっていうね、えー、っと、スタイルを取っていてて、決して許されることではないんですけれども、早く停戦をしてもらいたいなと思うんだけれども、まあ、そういうね、えー、っと、状況と実は、あのー、ほとんどこう変わらないって言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、それにこう匹敵するというか、まあ、しかも、あのー、自分たちが関わることなくウイルスが勝手にですね人々をこう殺していくっていうですね、まあ、そこにえー、っと目をつけてですねそうならなければお金を払えっていうそういう,こう態度ですよ。そんなね状況が果たしてこう許されるのかっていう話で多くの国々はそれは許されないって言ったところって、あのー、法案をですねまとめてえー、っとまあ、その法案をですねえー、っと2020年にわーっとこう作り上げてで100カ国以上の国がですねそれにこう賛同するっていう形でその案が今回のですねえー、っと閣僚会議の中で取り扱われるはずだったんだけれどもそうならなかったっていうねいやなかなかちょっとこうブラックなこう話で、えーそういういですね、まあ、立憲というものか、まあ、国際的なですね枠組みの中でも露骨にね露見してくるっていうこの異常さって言ったらいいのかな、まあ、これは本当にねあの看、ー、過できないっていうねことなのってあことだなってある意味はこう思うのって大きくですね、まあ、取り上げてもらいたいことの一つかなってこう思うんですけれどもつまり国境なき士団の方たちはその医療器具を持ったりだとか治療薬ワクチンを持ってですね現地にこう行くっていうね、まあ、そういう形で、まあ、なんとかこう人々に対するですね手をこう差し伸べるということをこうずっとねやってきてるそういう,こう団体ですけれども今度ですね、まあ、それをこう持ち込むすべがないというかあのー、多分そうなってくると公共性が失われているようなものになるので高額にこうなるんですよ。で高額になるとということはね、あのー、それをこう購入する予算がですね確保できないってことにもなってくるのって、まあ、結局あのー、途上の国の方たちにですね届けることができないってことが起きてしまうそしてその国々もお金を出してこう買うことができないっていうねある種のこう「専民思想」ですよあのー、持つもの持たざるものこれをですね決めてどこってお金をこうもけるか。そしてあのその中でこう、ね、命を落とさざるを得ないそういう形に関してはあの全くねあの見向くもしないっていうねこんなことがです、ね、今こう世界って露骨にこう行われているっていう、ね、状況ってじゃあ日本どうすかっていうと日本もそれに関しては非常にです、ね、あの露骨な感じがこうしてならないっていう、ね、いろんなです、ね、会議これをこうすっ飛ばして。えー、っとやりたい放題やっている、そして、えー、っと昨日でしたかね、えーっと、弁護士の方たちがですね、今の国会、まあ、特にですね予算、これが違憲状態であるということをですね、あの訴えてあの、国を相手取ってですね、あれは裁判を起こしたんでしょうかね、あのまあ、内容は何かっていうとえー、っと、うんどう言ったりでしょうかね、まあ、国がですね、えーっと、やろうとしているいろんな、ね、予算措置であるだとか、それからその,、まあ、その予算に絡んでくるですねこの特に予備予算ですね、COVID-19 のです、ねえー、ことに関してこう使うって言って確保してあった予備予算、これはいつどこでですね感染拡大が起きてもおかしくなかったようなこう状況だったのってあの躊躇なくですね COVID-19 の人命をこう救うっていったところにこうフォーカスをしてあの設けられたっところが、まあ、今回ですね蓋を開けてみればその予備予算に関して、えー、っとガソリン等値上げおよび COVID-19 みたいなねなんかこう取ってつけたような何でもこう使えるような、えー、っと予算にすり替えられていてて。さらに、まあ、そういう、ね、文言がついたことによって何でもかんでもですねあの燃料の高騰がっていうねあのガソリンのですね値上がりかこういうところにっていうそこにこう理由をつけてですねいろんなことをこう語るようになりいやそれ石油また関係ないでしょうっていうこともあるんですよね。だからあののー、そういうういいね状況ととはあの予算をちゃんとつけるあの財政民主主義っていうですね、まあ、そういう,こうやり方か日本のやり方であって何に使うのかっていうことを国会でこう決めるこれが予算であってだから予算がちゃんと決められていて,てそこからこう予算をこう使っていくっていうね流れになるんですがあの何でもかんでもですね予備費これを使ってやってしまおうというですね腹がこう透けて見えてるというかだから投資討論もです、ね、やりたくなかったんじゃないかなとか思ったりしてるんですが。まあ、こういう、ねえー、と状況の中でどうしてもです、ねえー、とその利害関係といったんでしょうかねあの自由に使えるそのお金がどうやってこう流れていくのか、まあ、これはもう立憲がです、ね、やっぱりこう立っているようなところに流れていくんじゃないかなと思うんですけれどもあの今全くこう使われていないんじゃないかなと思いますけれども NTT、NTT コミュニケーションズこの2社がです、ねえー、と行ったまたワクチンのです、ねまあ、追跡これがこうできるようにですね一元管理をするっていうねソフトウェアそれから一元管理するためのですねタブレットこれをこう配布したっていうねそれにですね国か何百億円というですねお金をこう投じてるんだけれども別に NEC でも良かったわけでっていうねだからそこにどういうこうつながりがあるんですかっていうことは全くね、えー、と公開されていないっていうね。まあ本当にね、まあ、今回のですね、えー、と持続化給付金、これのですねのその、えーっと、詐欺行為って言ったんでしょうかね、えー、っと国の、えー、っと財務局でしたっけ、国税局でしたっけ、まあどちらもそのお金にまつわる、まあ、そういうね、まあ、国のですね、えーっと、お役人、これがですね、えー、と若い子たちか、まあ、誰でもねセミナー開いてですね、えー、もらうことができるっていうか不正受給のことをですねえー、っとルフしてたというかまあそれはねプロフェッショナルがですね徒党組めばいろんなことをできるんじゃないかなと思いますけれどもいやいやどうなっちゃってるんですかっていうねならその一方ではうんとバランスがこう取れないようなですね予算措置っていうものをやっておきながら一方では犯罪をね犯してまでそのお金をですねいろんなところに流していく自分たちで着服をするとどれだけねお金にこう執着しているのかってそこにですね人のこう命であるだとか安全であるだとか国民がですねあのよりよくこう生きていくっていうことに関するですねえー、っとなんかこうね気持ちっていうものはこうないんですかっていうね本当にその、まあ、残念だなっていう言葉しかこう出てこないというか。今回のですね、この WHO じゃないや、えー、っと、WTO かな、えー、っと、この決定がですね、えー、っと、6月、まあ、12日からのですね、会合でもし決まってしまうとですね、世界中で、えー、っと、利権絡みのことが起きて、ますますですね、パンデミックがあの拡大していくっていうことにですね、なりかねないっていうことだけはですね、いいろろんなところでで鳴らされててるのってぜひです、ね、まあそうならないようにえー、っとまだまだ日本国内でも話題に越してもらいたいなと思うんだけれども「国境なき師団」のページ以外ではこのニュース取り扱われてないみたいって探してみたんだけれども出てこないんすよ。いいのかなこれでっていうね。日本はおそらくお金をたくさん出してこう買うことがまだこうできているような状況かなとは思うんですけれどもこれ、今のこう岸,田政権岸田政権はこのままでいくとですね防衛費をこう倍増するとそして世界第3位のですね軍事大国この金額的にねそしていろんなですね行政の,こうねあのやらなければいけないことこれがこうスコーンと抜ける。お金足りないからって言って、まあ、税金上げますって言ってねえー、っと今のペースでいくと 16% 前後ぐらいが有力って言われていますけれどもつまりえー、っと消費税をこう 16% 今 10% でしょそれをこう 16% から 19% ぐらいにこう上げるっていうのか、あのー、自民党の中でのこう原案みたいですのでそれについては選挙前には語らないっていうですね非常にこう正々堂々とですね、まあ、政策に訴えてですねあのー、そして国民にですねちゃんと問うってことをこうやってもらわなければ選挙でも何でもないじゃないですかねもう残念だなと思うんですけれどもだからその COVID-19 のですね感染者このですね数がこう減ってきたってことは喜ばしいことであるとただし亡くなられる方たちの数はあのそんななにこう減っていないっていとうことそして、えー、っと感染症対策については国はですねまだまだ空気感染空気を使って乾燥するんだということをちゃんと明言はしていないとウェブページにこう書いただけそしてもっとですね、えー、っと奇妙な話としては日本が何でねこんなに感染症対策うまくいったのかっていうと,、えー、っと空気感染をですねちゃんと、あのー、やりきったということそして国の政策はですね、えーと、行政がうまくいったからだっていうね、こういうですね、あのー、日本のアドバイザーリーボードのですね、長あのー、今年のです、ね、1月でしたっけ、えー、とニューヨーク・タイムズかどっかのですね、まあ、記事に、あのー、インタビューに答えてですね、そういう,こう記事が、えー、と世界に流れたんですね。でその段階で日本は空気感染ということに関してはまだホームページ上でもですね書かれていなかっただけれども、あのー、その方はですね世界に向けてはそう言ったでそのことに関して明らかにこの虚偽でしょ日本で別にこう感染症対策一つもこう,うまくいった事例というものがこうないということそれから、あのー、空気感染をするということに関して当初からですね感染症対策をしっかりやってきたんだっていうねやってなかったじゃないですかで今ですねあのブーメラン現象が起きていてって、まあ、そのことがまあ半年ぐらい経ったですねえっ、ー、と日本は感染症対策で非常にですねえっ、ー、と成功している国の一つだっていう評価で今ですねえっ、ー、と注目を浴びるっていう状況になっています嘘じゃないですかねもしねえー、とそうやって日本の感染症対策がうまくいっていたのであればこんなに多くの方たち亡くならないでこう住んでいたはずなんですよ。日本はそういう国なんです。ところが現実そうではないと明らかにこう失敗してきたってことを考えるとその、ね、発言がですね今こうブーメランとして日本にこう戻ってきてるってことは非常にですね重く受け止めてもらいたいなと思うんだけれども、まあ、そんな感じないだろうねなかなかちょっとこう今日はですねそういう意味ではす、えー、するような内容のものもがですねそして、えー、と見過ごしてはいけないような、あのー、大事なね今後のパンデミックという世界がですね本当にこう終焉を迎えるにあたりあの連携を取ることができるのかそして一石大三権とですねそれから供与の提供の在り方に関していろんなことをこう免除していくということに関してですねこれが世界の人たちがどれだけ理解しているのかっていうね、まあ、こういうことをしっかりとですね伝える努力はやはりこう国はですねしなければいけないっていうね、まあ、本当にですね、えー、っと今のこう政権、何もこうやってこなかったというですね実績ゼロですからね、その実績ゼロの中で、えー、っと物言わぬ、そして提案もしない、そして党首討論もですね選挙,まで選挙前はやらない、そして選挙後のですね、えー、っと政策についての言及もない、許されますかっていうね、本当こう残念でこうしょうがないな。言ったところで今日はですね、くれていいいいいきたととと思いますすははい、うことでで、えー、今日はですね本当こう具体的なところで、えーねえ、本当大丈夫なのかなっていうことがこう出てきて、しかもそのことが日本のメディアがこう取り上げていないっていう段階で、いや、どこ見てるんだろうっていうね、まあ、確かに今日はですね、円が急落をする、そして、あのーまあ、政治のですね、まあ、いろんなこと諸々があってなかなかね、まあ、そういうことをですねニュースリソースとして、えー、と持っていくっていうことに関してのですね難しさっていうのはあるのかもしれないけれどもいやいやちゃんとねやってもらいたいもんだなっていうね気がしたうならないわけですけれどもそれでもね頑張って踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく